0: Eric Ordóñez y Viridiana Alonso le dan forma a la noticia Porque usted tiene el derecho de estar bien informado Chiapas, a diario
1: Más de 4000 marcharon en Teopisca para demandar el cambio del presidente concejal Luis Valdez Díaz
2: Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez temen a elementos policíacos. Los de tránsito son los más señalados.
1: Detienen en Tapachula a peligroso capo que era buscado en su país de origen y en Estados Unidos con fines de extradición.
2: En México. Hoy se cumplen siete años de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, del penal de Altiplano.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en este arranque de semana en la segunda emisión de noticias de Diario de Chiapas. Soy Eric Ordóñez, Usted sintoniza el 97.7, de la radio del diario. Gracias por el favor de su amable audiencia porque nos ve, nos sigue a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales de esta casa editorial. Gracias a todas y todos ustedes por arrancar con nosotros esta, esta semana. Si ¿Sí le parece, vamos eh, a iniciar con la información, esta emisión que compartimos con mi compañera Viridiana Alonso.
2: ¿Qué tal, Eric? Excelente inicio de semana excelente inicio de semana para todo nuestro auditorio esperamos que hayan descansado y que hayan disfrutado de un rico fin de semana para arrancar la semana con la mejor energía y con la mejor actitud por supuesto y qué mejor manera de iniciar la semana que bien informado con nosotros aquí en Chiapas a diario la invitación a que nos acompañe durante esta hora de información, información relevante de último minuto que tenemos que compartirle, también a que nos sigan a través de nuestras diversas plataformas digitales en Instagram, Instagram, Diario de Chiapas Oficial, ahí está apareciendo en pantalla, en Twitter, arroba Diario Chiapas. También pueden seguirnos y estar con nosotros, acompañarnos durante esta hora a través de nuestra página oficial de Facebook.
1: Hoy el presidente estuvo en Chiapas este fin de semana, como aquí se lo anticipamos, que eh, llegaría desde el pasado viernes, luego de su conferencia, eh, eh, digo el viernes, dio su conferencia aquí en Chiapas, el día sábado, el domingo, encabezó eh, una intensa gira de trabajo que culminaría justamente el día de ayer, eh, cuando regresó a la Ciudad de México para hoy. Eh, encabezar su mañanera y posteriormente baja, viajar a los Estados Unidos en donde sostendrá un encuentro con su homólogo Joe Biden. En el tercer día de su gira de trabajo por el Estado, el presidente López Obrador, junto al gobernador del Estado, inauguró la sucursal del Banco del Bienestar en el elegido Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo, una de las 14 que entraron en operaciones este fin de semana con el objetivo de brindar servicios financieros donde se requiere y que sean ofrecidos por gente de las propias localidades. Al respecto el mandatario chiapaneco, destacó que con estas sucursales impulsadas por el presidente de la República, se acerca al pueblo la posibilidad de cobrar sus apoyos sociales y de ahorrar en un lugar seguro, pues anteriormente muchas de las cabeceras municipales no tenían bancos y ahora estas sedes se establecerán incluso en algunas comunidades, siendo el banco que más distribuye los recursos dispersados por la Federación en Chiapas. Durante su mensaje, el presidente López Obrador aseguró que seguirá el trabajo conjunto con el gobernador, fortaleciendo las acciones en beneficio de Chiapas. El mandatario también anunció que se pondrá en marcha una universidad para el bienestar, la Benito Juárez, en ese municipio que actualmente hay 2.399 estudiantes de bachillerato que reciben beca, lo que cuenten con una institución de educación superior. El director general del Banco de Bienestar, Víctor Manuel Lamoy Bocanegra, informó que además de la sucursal que inauguró en la localidad de Revolución Mexicana, hoy en Villa Corso, se ponen en marcha dos bancos más, uno de ellos en la cabecera municipal y otro en la localidad de San Pedro Buenavista. Este proyecto es una acción co concreta del gobierno federal para consolidar una cobertura territorial de 2.744 oficinas bancarias ubicadas en ciudades y pequeñas poblaciones del país, por lo que la Sedena seguirá construyendo y entregando sucursales hasta la culminación total de este tipo de infraestructura en la República. Cabe precisar que cada sucursal tiene un costo de 2.221.000 en la obra civil y entre 1.500.000 pesos y 1.800.000 pesos en equipamiento. En Ocosingo, durante su gira de trabajo, el presidente de la República y el gobernador encabezaron la puesta en operación de la sucursal de este mismo banco que beneficiará a la población de la región Selva, además de acercar los servicios financieros a este eh, espacio bancario que será el principal dispersor de los apoyos de los distintos programas federales. Esta sucursal es parte de las 210 que se construirán en todo el Estado. Por otra parte, el Presidente de la República y el Gobernador entregaron el templo ex convento de Santo Domingo de Guzmán y de la Catedral San Cristóbal de las Casas como parte del Plan Nacional de Reconstrucción con lo que se concluye la restauración y rehabilitación integral de los bienes culturales de Chiapas que resultaron afectados por el sismo de aquel 2017. En este marco, el gobernador reconoció la suma de esfuerzos, recursos y voluntades entre los gobiernos federal y estatal, así como de especialistas y habitantes de las comunidades que participaron en las distintas labores para que estos importantes monumentos históricos, religiosos, recuperen su belleza arquitectónica. Lo que además de permitir a las y los feligreses católicos realizar nuevamente sus actividades de culto y oración, garantiza al turismo nacional e internacional disfrutar de espacios dignos y seguros. En su intervención, el presidente López Obrador compartió a los asistentes un texto dirigido al Papa Francisco, donde le expresa su reconocimiento a la, su labor misionera, al tiempo de, manifestarse, de manifestarle que en México se está logrando la transformación para eliminar la corrupción política, que ha sido la principal causa de la desigualdad, la pobreza y la violencia en el país.
2: Y justamente durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, por nuestro estado eh, en el, durante en el municipio durante su visita en el municipio de Ocosingo el alcalde Gilberto Rodríguez de los Santos hizo entrega de un retrato al presidente Andrés Manuel un dibujo realusa, realizado por el joven Alex Lim. En meses anteriores, este mismo joven hizo que su dibujo llegara a manos del comediante Eugenio Derbez y hoy llega a manos del mandatario de la República. Gilberto Rodríguez de los Santos destacó que Ocosingo cuenta con grandes talentos y que en esta administración se apoyará a todos ellos, además de que podrán tener participación en los eventos que se realizan para el pueblo.
1: Bien, y por otra parte hay una denuncia que hacen eh, diferentes padres de familia por esta afectación a al menos 400 niños colindantes de la primaria Jaime Torres Bodet que están en riesgo por una problemática de fugas de aguas negras. Se den menos tiene detalles.
3: De nueva cuenta, ciudadanos de la capital han mostrado su enojo ante el poco actuar de las autoridades en Tuxtla Gutiérrez que encabeza Carlos Morales, ya que poco ha importado la necesidad y también denuncias de los ciudadanos. En esta ocasión, en la colonia Santa María la Rivera, al oriente de Tuxla Gutiérrez, se ha presentado una fuga de aguas negras desde hace ya varios meses, sin que sea atendida por parte de las autoridades correspondientes. Esta problemática se inicia desde la colonia Colonial y llega hasta las calles Primero de Mayo, poniendo en riesgo incluso a decenas de vecinos, niños, adultos mayores, pero sobre todo a niños de la primaria Jaime Torres Bodet, que queda en esta colonia. Al respecto, el director de esta institución educativa, Gustavo Cárdenas Pascacio, dijo que es necesaria la
1: atención por parte de las autoridades.
4: Hay un reporte, pues sí, o sea, si es parte del drenaje, sí,
1: sí afecta la, en este caso, la salud de los niños, ¿no? Claro. Y en este caso, la autoridad eh, competente debe de atenderlo en lo inmediato, pues para prevenir, ¿no? Prevenir y que no, no sea motivo después de, de decir bueno ya causó otros otras situaciones más 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 este que se tienen que atender cuando eh, con anticipación se pudo se pudo haber solucionado el asunto, ¿no? Este
3: panorama se ha repetido y se ha mantenido ya desde hace varios meses en este punto de la ciudad capital, afirmando también que el estado de las calles es una de las problemáticas importantes en este punto al oriente de Tuxla Gutiérrez. Por eso exigieron a las autoridades correspondientes actuar en consecuencia y atender esta problemática antes de que se vuelva un problema de salud pública, sobre todo para los niños y adultos mayores. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Oye y okay, por otro lado, ya inicia la semana gastronómica en donde más de 300 participantes nos estarán deleitando con sus platillos. Y de esta manera se podrá consolidar el gremio restaurantero. Más detalles los tiene Javier Mendoza.
5: Más de 300 empresarios restauranteros estarán participando en la primera edición de la Semana Gastronómica 2022 a llevarse a cabo en las principales ciudades de la entidad chiapaneca. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, señaló que esta iniciativa que fortalece al gremio restaurantero se va de buena forma a fin de consolidar a este sector. Escuchemos un poco acerca de lo que dijo. ...será en el parque central de perrosaba ...donde se ofrecerá
3: eh, una muestra gastronómica... ...de lo que tiene el municipio... ...y durante la semana son 30 actividades que existen... ...de cupo limitado, son de gran calidad... Eh, ...para estas 30 actividades, 25 son
0: sin costo... ...y 5 con costo de recuperación.
5: Además eh, señaló que estas actividades de, de recuperación... Eh, que serán estas cinco estarán divididas con catas de café, catas de vino, masterclass y mixiología. Además habrá el próximo martes una mesa de negocios en, en la casa Corazón Borrás donde una empresa exportadora a Europa pues estarán eh, presentándole dos dos especialidades eh, hechas en Chiapas, que es el café y el maíz criollo. Entre ellos estarán eh, participando eh, iniciativa privada, además de universidades como la Unicach y algunas eh, más de gastronomía, la CONALEP y eh, también el Instituto de la Juventud y el Museo del Café. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Oye, en otro orden de ideas, hay quienes aseguran que los 3.800 pesos que reciben bimestralmente los derechohabientes de la pensión para el bienestar de, las adult de adultos mayores está amortizando la escalada de precios de los productos de la canasta básica, aunque como aseguraron, algunos de ellos cada vez ajustan menos, pero aseguran que pues esta pensión ha resentido evidentemente el aumento de los precios. Marco Antonio Alvarado con detalles. Aumentos en el costo de la carne, de pollo, de res, en los huevos, en los aguacates. La inflación está golpeando los bolsillos de los habitantes, pero vinimos a conocer cómo le están haciendo las personas que reciben la pensión para el bienestar y saber si este apoyo les ajusta.
2: Ay, muy mal. Ay, yo no me alcanza. No me
6: alcanza porque como tengo que gastar en, en doctor... No me alcanza,
2: pues dejo mis mi, mil pesos, mis dos mil, porque si no, no me alcanza. Y luego yo este, estoy enferma, estaba yo quedando
6: paralítica, me están tratando. No, no creo, no creo, es que es todo está carísimo, más la, todo lo que es de la canasta básica
1: está carísimo todo. ¿Cuánto de la pensión, señora, usted destina para la compra de alimentos?
6: Pues todo, porque ahorita no hay dinero que
7: alcance.
1: No, pues tan caro, ¿De lo más caro? Pues bueno, digamos la carne
7: roja, pescado, marisco, pues más que nada. Pues ahí vamos, este, poco a poco,
6: pues y es que está muy caro todo. Cada vez este es este la situación más difícil, porque ya no alcanza. Pues tiene que ver, no comprar mucha carne, porque todo está caro. 3,850. La mayor parte pues para mi comida, mis alimentos, no, para bueno, lujos, salidas, paseos, nada. No, pues también en los, nuestros hijos nos apoyan con más porque pues realmente todo está caro. Para comer, más que, más que nada, porque ya la vivienda mi hijo la paga,
2: es, ellos pagan la luz, el agua.
4: Pues sí, nos ajusta,
1: hay que limitarse pues, aunque está caro todas las cosas, pero sí, hay que limitarse para comprar las cosas que uno necesita uno. Como vimos, para muchos adultos mayores, recibir la pensión para el bienestar les ayuda a llegar a la quincena o a fin de mes y tener, cuando menos, lo necesario para subsistir. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Oye, y le recuerdo que ya puede participar en la encuesta de esta semana y es muy sencillo, lo puede hacer a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba diario Chiapas, y ahí puede darnos a conocer su opinión y dejarnos su voto. ¿Debe el uso obligatorio del cubrebocas? Sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto. No me interesa. Le recuerdo que esta encuesta estará abierta hasta el día viernes a las 7 de la noche, en donde Efraín Meneses le presentará los resultados en Chiapas al cierre. ¿Debe volver el uso obligatorio de cubrebocas? Sí, hay muchos contagios. No, no es para tanto.
1: Yo donde luego me pongo a pensar, ¿para qué, ¿para qué entras con cubrebocas o te lo exigen para entrarles en los restaurantes? Claro Ahí sí, ahí sí me pongo a pensar Sí, sí, en sí. Tema, Porque al final de cuentas, te lo tienes que quitar para comer Claro, ¿no? totalmente En los centros comerciales y demás Y no sé, siento que es como un hábito al que nos hemos hecho todos
2: Entrar con el cubrebocas ¿No? sí es sí. necesario Sobre todo porque hay muchísima gente Andar
1: uno en ¿no? la bolsa uno en, en el carro chile, En el coche <ríe> sí. En el llavero de la casa Bueno, en fin Dos con quince hacemos una pausa La primera al regresar más de que informar.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado Chiapas a diario Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 15 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Lo que sucede el momento? Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
6: Salud física y mental.
0: espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso en la radio del diario. Contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Más noticias para usted, en Chiapas a Diario. 97.7, la radio del diario.
2: Gracias por seguir con nosotros a través del 977, la radio del diario. Oiga, y la siguiente nota es que cada día confiamos menos en nuestros policías. Yo no sé si le sucede a usted lo mismo, pero bueno, la gente le teme a los elementos policíacos y los elementos de tránsito han sido los más señalados. Este es el reportaje de la semana por Eden Gómez.
3: ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez han mostrado su preocupación, descontento y sobre todo miedo al hablar de sus policías y de las diversas corporaciones en la ciudad, ya que afirman no tienen confianza en ellos y no se sienten seguros. Otro ejemplo es el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, perteneciente al INEGI, que destaca que durante el primer trimestre del 2022, el 79.7% de la población de 18 años y más que reside en la capital chiapaneca, consideró que vivir en la ciudad es inseguro.
4: ¿Cómo lo considera? Nefasto, totalmente nefasto. ¿A qué se debe, señor? ¿Cómo lo ¿Es corrupción todo eso? ¿Está bien? Sí, ¿No? pero... ¿Tiene buen actuar? Dime, actuar, pero se esconden,
8: ¿no? O sea, yo creo que como, como preventivo, eh, en una vuelta ahí por la cuarta, pues no se sé, ponte en la esquina y dile, hey, está prohibido pasar por acá, ¿no?
5: Pero nada, pues están escondidos para... Muy mal, Aquí
1: muy mal actuar. Ahí. Mire usted, no sé cómo es que le hacen para poner sus estos, este, zonas prohibidas y no hay ningún letrero, nada, pues no se da cuenta y ya le quitaron la placa. Concedido. ¿Aquí vengo a pagar 700 pesos? O sea, es un negocio, pues. Claro. Es
9: bueno, un negocio.
3: ¿Te cree que es un buen desempeño que tiene No, la verdad no ¿Cuál sería la sugerencia?
9: Pues que deben de tenerlo todo este, computalizado y, y actualizado para sí. no andar dando tantas vueltas
4: En algunas
2: ocasiones yo creo que sí, pero por ejemplo en mi caso eh, no lo vi bien Porque nada más fueron dos minutos y ya estaba mi infracción claro Y pues sí, los precios son bastante elevados no, Están
1: preparados únicamente para andar multando, únicamente
5: ¿Por qué considera esto? La verdad
1: es que no sé si no tienen, no los, no los preparan, pero en vez de que ayudaban a la ciudadanía, lo único que hacen es estar pendientes nada más aquí en, aquí en Ulta. ¿A quién?
3: Hay varias aristas que se generan en torno a un mal desempeño en un policía Refirió la regidora de Tuxtla Gutiérrez, Adriana Guillén Y esto se debe principalmente a la eliminación de programas a este sector Pero también al tema ciudadano y la poca capacitación Por ejemplo, el programa de fortalecimiento para la seguridad Mejor conocido como Fortaseg Que fue eliminado por el gobierno federal Ha generado grandes daños al sector
6: Creo que hoy... Eh... Lo que, lo, que, lo que falta en Tuxtla Gutiérrez evidentemente es más capacitación como en todos los policías, ¿no? Eh, la policía de Tuxla se ha certificado con este certificado único policial, sin embargo es una policía de Tuxla Gutiérrez en general como corporación, una policía que la mayoría tiene más de 15 años de servicio, ¿no? Entonces es una policía... Que no sea
3: renovado. A esto dijo que es necesario hacer una recontratación de unos 300 policías jóvenes que puedan inyectar un actuar pulcro renovado, mayor ímpetu y sobre todo para que se acabe la corrupción y con esto tener una mejor policía. Para
1: el Diario de Chiapas, Eden Gómez Bernal. Bueno, en otro orden de ideas, el ex candidato a la diputación local por Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Gustavo Bautista, fue atacado a balazos por varios sujetos la tarde de ayer, según confirmaron fuentes oficiales. De inmediato fue auxiliado por personas y trasladado a un hospital de Villahermosa, Tabasco. De manera extraoficial se informó que la víctima había perdido la vida al momento de su traslado a Villahermosa. Bautista, originario del municipio vecino de Rincón Chamula, se dedicaba al transporte de material para la construcción. Por estos hechos, la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación para dar con los homicidios.
2: Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Norte, inició carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio. Eh, cometido en el municipio de Pueblo Nuevo Solista Huacán. Luego de recibir la noticia criminal Elementos de la policía especializada Acudieron a la bodega de materiales para construcción La selva, ubicada en este municipio En el lugar de los hechos localizaron el cuerpo De una persona del sexo masculino sin vida Que respondía al nombre de Gustavo De 47 años de edad Presentaba en su anatomía diversos impactos de proyectil Por arma de fuego
1: Hoy en el municipio de Tapachula fue capturado por el Ministerio Público de Guatemala la tarde de este sábado un peligroso capo que era buscado en su país de origen y en Estados Unidos con fines de extradición. Según informó el gobierno guatemalteco, se coordinaron investigaciones y acciones con unidades especializadas de investigación y la Policía Federal de México para así lograr la captura de Galindo N. como presunto responsable de liderar una organización delictiva relacionada con la narcoactividad. Esta detención se suma a las ocurridas desde el 2018, cuando se da la captura y excedición de Wilson Largas, alias Primazo, líder de la organización delictiva, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcoactividad en la Corte del Distrito Este de Texas, con colaboración con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Le expuso el Ministerio Público de Guatemala. El detenido fue trasladado vía terrestre hacia el puerto fronterizo de Talismán, donde fue entregado a las autoridades guatemaltecas y posteriormente movilizado hacia, hacia Quetzaltenango, donde fue ascendido a un avión enviado a la capital de aquel país. Las autoridades chapinas informaron que continuarán con las investigaciones ante la posible actividad de este grupo directivo en territorio chiapaneco.
2: que Francisca Morales Monterrosa es madre de uno de los desaparecidos en Panteló y exigió al gobierno la presentación con vida de su hijo al que mantiene retenido el grupo de autodefensa El Machete. Aseguró que cuando ingresaron a su casa identificó a tres de los que secuestraron a su hijo y que hay una denuncia formal pero que hasta la fecha las autoridades de la Fiscalía no han dado respuesta a las demandas. En entrevista, Morales Espinosa señaló que el 26 de julio cumple un año de haber sido secuestrado su hijo, nieto y sobrino, responsabilizando directamente al párroco Marcelo Pérez Pérez de ser uno de los responsables directos de la desaparición de las 21 personas en Panteló. Finalmente, urgió que investiguen y den pronto con sus familiares, quienes en los próximos días cumplirán un año de haber sido secuestrados y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables, quienes hasta el momento gozan de impunidad.
1: Oiga, y de nueva cuenta, ya sería la cuarta ocasión que marchan en Teopisca solicitando que eh, el cambio del presidente concejal Luis Valdés Díaz, impuesto aseguran por los diputados del Congreso del Estado. Esto lo informó Javier Velázquez Díaz, representante de 48 comunidades del municipio. Que no está impuesto eh, el, el Congreso del Estado en casos como este, en la ausencia temporal o definitiva, tiene la facultad de eh, nombrar a un presidente, a un consejo y a un presidente concejal. No es un tema que tenga que discutirse con la población. No, según lo que dice la ley, y bueno, eso de las 9 de la mañana, hombres y mujeres se concentraron en la entrada de la ciudad con pancartas en manos y mantas del, con la leyenda Congreso del Estado. No queremos imposición, respeta la decisión del pueblo. Insisto, es que no son elecciones. Congreso corrupto, fuera Luis Valdés, Tio Pizca no se rinde. La dignidad del pueblo no se puede pisotear. Los colonos señalaron que el viernes en Ixtapa alcanzaron al presidente de México, López Obrador, a quien entregaron toda la documentación para que pueda valorar y apoyar la decisión del pueblo. La comitiva fue recibida, no ordenó al gobernador Rutilio de solucionar el problema. Los manifestantes solo demandaron que se respeten la cadena de autoridades y se nombre a Josefa María Sánchez como presidenta de aquel municipio. Cabe señalar que al pasar por la presidencia un grupo de jóvenes se abocaron a vandalizar la fachada del inmueble con pintas de aerosol. La marcha terminó con un mitin informativo en el cual señalaron que insistirán hasta que el Congreso cambie su postura. Somos mayoría, dice. El gobierno obedece al pueblo. Luis Valdés no pertenece a la planilla del gobierno que dejó su hermano Rubén Valdés. Acotó Mario López.
2: Oiga, y miembros del transporte de taxi que brindan el servicio de traslado eh, en esta ciudad hacia la capital del estado acordaron ajustar el precio del pasaje aumentándole 20 pesos del valor que tenía. En una tarifa que comenzó a usarse a partir de este domingo, mediante un comunicado de los integrantes de la sección 91 y del transporte Dorados del Oriente, anunciaron que el costo pasará de 100 pesos a 120 pesos, tarifa que ya está siendo aplicada desde este día afirmando que esto se debió luego de un análisis hecho por los mismos transportistas. Justificaron que este nuevo precio se debe al incremento de los insumos y refacciones que utilizan, por lo que se espera la comprensión de la ciudadanía en espera de continuar brindando el servicio adecuado. Sin embargo, a través de las redes sociales, los usuarios de este tipo de transporte ya comenzaron a reclamar esta situación y exigen a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas su intervención para saber si este aumento está autorizado por dicha dependencia por considerarla injusta.
1: Bueno, y por otra parte, Chiapas cerró la semana con 47 nuevos casos positivos de COVID. Se registraron en Pichucalco 6 en San Cristóbal de las Casas 6, en Tuxtla Gutiérrez 5, en Copainalá Tecpatán 3, en Acapetagua, El Parral, El Porvenir, Ixtacomitán, Motocintri y Reforma 2, al igual que en Tapachula, en Chalchihuitán, Chanal, Comitán, Juárez, Mazapa de Madero, Palenque, Pueblo Nuevo, Simojobel y Teopisca, un caso más. De estos casos, la mayoría son del de género masculino, el resto son femeninos, mujeres. Hay casos, hay un caso de una niña de 1 a 4 años de edad, entre 1 y 4 años de edad. Hay casos de, eh, en su mayoría, de 30 a 34 años de edad, en este rango, de 40 a 44, igual. Son los dos rangos de edad en los que más se han registrado casos. También el caso de un adolescente de entre 15 y 19 años de edad, un caso. El total de casos con el que cerró el pasado 10 de julio, o sea, el día de ayer, el día domingo 10 de julio, ya pasé de, le repito, 47 casos. Afortunadamente de estos 47, 40 no padecen ninguna otra enfermedad, ninguna comorbilidad. Diabéticos son 3, hipertensos 3, e hipertensos y diabéticos, un caso. 47 nuevos casos se sumaron. Este domingo.
2: Sí, van en incremento, compañeros. Sí, van en incremento. Hay que incremento cuidarse los casos, y vacunarse. A ya me toca, ¿no?
1: ¿cuándo me toca? ¿Tu refuerzo? Ahorita luego, mira.
2: Pues yo ya tengo todas las que hay. No sé si ya existen más refuerzos, compañeros. Pues que en
1: tu rango de edad, llego más rápido. <risa> <risa> ¡Qué cruel eres!
2: Solo soy mayor unos. Pocos años.
1: Unos poquitos. Unos poquito, poquito, pero un parcito Pero esa es, la, esa es la diferencia entre el lote de vacunas de Don 2 con 31. Urge la pausa. Regresamos, por más
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a
4: Diario.
0: La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.
2: Ya en la recta final, pero tenemos más información y es momento de conocer los temas nacionales. Oiga, de político a cantante de rap, así el senador Ricardo Monreal para ello nos tiene los detalles. Luis Carlos Silva en la línea telefónica. Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Adelante, Luis Carlos, me escuchas.
7: Sí, te escucho muy buenas tardes, Vicky, me escuchas.
2: Sí, perfecto.
7: Okay, te decía que en la, en la ciudad de México. Se dio un evento importante que tiene que ver con la cuarta transformación. Uno de los hombres que está en la lista de los presidenciales, que es el senador Ricardo Monreal Ávila, pues entonó una pieza de rap muy a su estilo, muy al estilo de los morenistas, dejó un poco la, el porbata, el saco y sobre todo la diplomacia y se dedicó a cantar, a cantar una pieza de rap. Claro, estamos en tiempos preelectorales, la carrera presidencial arrancará el año que viene, con un 2023 y los destapes, y la elección para Coahuila y el Estado de México, pero la lista de los presidenciales se está engrosando con Claudia Sheinbaum, con también Marcelo Brat, por ahí también Adán Augusto López, y en cuarto lugar ya aparece Ricardo Monreal Ávila, aunque él advierte que no lo descarten, porque puede dar el campanazo. Si te parece, vamos a escuchar cómo rapea ahora Ricardo Monreal la
1: si soy de izquierda, presento mi respaldo, en de mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi diputado, senador, gobernante de mi estado, soy maestro de la UNAM, frente a un grupo de estudiantes, el enseño del derecho que el paisaje adelante, el futuro abanderado, sin ser nunca mencionado, aunque todos reconozcan por la reforma de Ambros, y la traición, que nunca me sin en elección en la que he participado. lo saben, soñadores de chiquillos, siempre quise grandes. paso a paso conquisté, como
4: cito al rey, en buenas cuentas entregué, y
0: su cariño me gané,
4: pues gracias a mi fe, que yo salí adelante, tu santo niño de atorcha, siempre ha sido mi estandarte. Y amigos
7: del auditorio, dando muestra de que también en Zacatecas se cuecen habas, y si no en su casa las comaladas, como decía la abuela, no lo descarten, dijo, en el, en el transcurso de este evento masivo y también con Víctor Ciporras fue elogiado por su atrevimiento de dejar la diplomacia y el Senado de la República para rapear en serio. Y más información, hoy se cumplen siete años, vile auditorio, de la fuga del reo más importante, más temido y más perseguido de la República Mexicana, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, se escapó un día como hoy de 2015 del penal del Altiplano, luego de hacer un túnel con ingeniería de punta el cual acabó por espacio de varios meses y que le, tra y que le permitió moverse de su celda número 20 de, de la zona de alta seguridad hacia una casa contigua a este penal y de donde se fugó para irse a la montaña de Sinaloa. Cabe destacar que esto provocó de inmediato un despliegue militar y del ejército, la marina y de la policía federal que hasta un año le costó al gobierno de Enrique Peña Nieto capturarlo, llevarlo de nuevo a prisión se lo, traslad lo trasladaron al estado de Chihuahua y de ahí Justo cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese día lo extraditaron a los Estados Unidos, donde ahora purga una condena des después para esta situación que se genera de un golpe, un golpe importante al capo mexicano, uno de los capos más buscados, y un giro de 360 grados a su vida de lujos y sobre todo de excentricidades hoy en una fría celda del estado de Nueva York. Regreso contigo al estudio, Viri, un abrazo. Hasta aquí mi reporte, que pasa? Es una
2: excelente tarde. Excelente tarde, excelente inicio de semana también para ti, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México.
1: Oye, en otro orden de ideas, pero todavía en esta línea de los temas nacionales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continúa atendiendo a distancia a través de llamadas virtuales y vía telefónica los asuntos de la política interna del país, esto en coordinación con el presidente de la República. Hace una semana dio positivo a COVID, por lo que de manera preventiva y por recomendaciones de las autoridades fue aislado para evitar posibles contagios. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que continúe con sus labores oficiales. El presidente ha reconocido públicamente que eh, ha hecho un gran trabajo, dice profesional y honesto el tabasqueño, a quien considera una pieza clave importante en la consolidación de la cuarta transformación de la Vida Pública de México. Adán Augusto, uno de los aspirantes a la presidencia de la República y cuya aceptación ha ido creciendo durante las últimas semanas, podría ser el sucesor que llegue más consolidada a la consulta interna del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el 23. Cabe recordar que derivado del crecimiento en de las encuestas rumbo al 24, el maestro en ciencias políticas ha sido víctima de una campaña sucia de la oposición o de personas malintencionadas al tratar de manchar su imagen pública a través de presuntas irregularidades en la dependencia a su
9: cargo.
2: Oiga, y en otro. El, el, Luis Armando Melgar exige un enorme potencial en la costa del Estado. Se tienen los recursos naturales y de la gente, sin embargo, hace falta una visión productiva y para detonar la pesca y el turismo que generan la economía digna de los costeños, que los costeños necesitan. Durante su recorrido por este municipio, Luis Armando Melgar apreció la belleza de las eh, militantes de, que, de este lugar y el cual pidió el apoyo para poder redignificar la costa. Así lo hizo durante su visita a este municipio.
1: Bueno, por otra parte, el secretario de Salud del Estado encabezó el arranque de actividades de las unidades médicas y itinerantes en las cabeceras municipales de Berriozábal y San Fernando, donde llamó a la población a aprovechar los servicios médicos que se acercan a las diferentes regiones de la entidad para garantizar el bienestar de los grupos vulnerables. En un primer evento, el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas estuvo acompañado del presidente e. Berriozábal, acordando sinergias para el fortalecimiento de la salud en esta demarcación a través de la coordinación de Salud Pública Animal para las campañas de esterilización de perros y gatos en situación de calle, además de la suma de esfuerzos con el DIF municipal para brindar el servicio de ontología. El doctor informó que en ambos municipios los servicios de las unidades itinerantes estarán disponibles del 10 al 15 de julio en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por su parte, Jorge Acero Gómez, el alcalde de Berrosábal, agradeció y reconoció a la dependencia estatal las acciones y estrategias integrales implementadas para atender a la población de Berrosábal y sus comunidades, así como la estrecha coordinación que se ha guardado con los gobiernos municipales para ampliar y fortalecer la red de unidades médicas de primer y segundo nivel, para beneficio principalmente de la población que no goza de ningún derecho a vivienda. En un segundo acto, el responsable de la política sanitaria estatal encabezó el inicio de actividades del convoy de salud, acompañado por el presidente de San Fernando. En esto en la explanada del parque central de aquel municipio. En este marco, el doctor Cruz Castellanos dio a conocer que dentro del proyecto de infraestructura 2023 se llevará a cabo la reconversión del Centro de Salud Urbano de San Fernando, el cual será intervenido de manera integral para una transformación a centro de salud con servicios ampliados. En respuesta, el alcalde Castillejos Castellanos... Aseguró que de la misma manera la administración que preside se mantiene comprometida con las causas de la salud y por ello participarán de manera conjunta con la Secretaría de Salud para consolidar la reconversión de este centro en la cabecera municipal. Cabe precisar que los servicios que se prestan en las unidades móviles consisten en consulta externa, odontología, laboratorio, de rayos X, mastografía, citosología, farmacia y ambulancia de traslado, los cuales se ofertan en todo el estado a través de cinco caravanas existentes en Chiapas. En esta gira de trabajo también participó la diputada local, Fuentes Ponda Torres, así como la jefa de sitio de salud número uno de Tuxla Gutiérrez.
2: Oiga, y en más información, permítame presentar la siguiente: más de 17.000 personas dejaron Chiapas por falta de oportunidades. Esto de acuerdo al INEGI en cuanto a migración interna y externa. Imagínense, más de 17.000 chiapanecos. Más detalles a continuación.
4: Al mes, 1.400 chiapanecos y chiapanecas. ...deciden migrar hacia estados del norte del país... ...o a los Estados Unidos de América... ...en busca de nuevas oportunidades. Chiapas no solo registra movimientos migratorios... ...de personas extranjeras que deben atravesar el territorio... ...con la finalidad de salir del país... ...y asentarse en los Estados Unidos... ...tomando en consideración... ...que una gran parte de la población chiapaneca... ...abandona la entidad para radicar en otra entidad o país. Solo en el año 2020... 17.014 personas dejaron la entidad, la mayoría en busca del sueño americano. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en cuanto a la migración interna, entre el 2015 y 2020, alrededor de 160.125 personas salieron de Chiapas para radicar en otra entidad. Por lo anterior, el INEGI refiere que por cada 100 personas que abandonan Chiapas, 18 se van a vivir a Quintana Roo, 16 a Baja California, 8 a Nuevo León, 5 a Jalisco y 5 al vecino estado de Tabasco. A nivel nacional, el instituto también precisa que durante el año anterior, 802.807 personas abandonaron territorio mexicano, donde 77 de cada 10 de estos decidieron migrar hacia los Estados Unidos de América. Para diar de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, son las dos de la tarde con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa, será la última al regresar. El lunes de entrevista, aquí lo vemos.
0: Las noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97-7. Las dos, con
9: 45
0: minutos. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís los saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo en Los Deportes.
1: Bien, estamos de vuelta. Gracias por el favor de su amable audiencia. Vamos del otro lado del estudio. Luis Gordillo tiene hoy entrevista para nosotros.
4: Arte y Show con Luis R. Gordillo.
9: Hola amigas, amigos, ¿cómo nos encontramos? Un gusto saludarles como siempre acá desde el corazón de Chiapas para conocer el trabajo de nuestros artistas, el talento que abunda aquí en nuestro país. Y ahora vamos a conocer a jóvenes talentos de un dueto que está marcando tendencia, es el dueto Veralux, ellos están allá en la Ciudad de México y vamos allá para conocerlos. ¿Cómo estamos? Yohuali Vázquez y Yeldi Monroy. Muy buenas tardes.
8: Así es. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo toda la gente de Chiapas? ¿Cómo están todos los auditores del Diario de Chiapas? Mucho gusto, mucho gusto en saludarlos.
9: Todo muy bien por aquí, les agradecemos mucho estos minutos que nos conceden porque pues, vemos que estamos de estreno. Tenemos ahí un nuevo tema que pues, ya está sonando en todas las plataformas.
6: Sí, bueno, pues nuestro último sencillo eh, es Beso eléctrico, que la verdad es increíble para nosotros. Ha sido una locura, ¿no? El, el poderlo llevar a cabo, el poderlo difundir. De eso le explico, es un tema muy divertido y muy fresco que justo eh, recientemente estrenamos. Y bueno, pues con muchas, muchas sorpresas este año y, y con todo, después de una pandemia en la cual seguimos, pero pues estamos aquí con todo, ¿no?
9: Sí, precisamente, bueno, ya tuve la oportunidad de ver el video. Eh, obviamente una, es una propuesta en el Electropop y con letra in, en inglés y en español incluso, ¿no? Ju juegan con este asunto del idioma. Sí, 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 es
8: este, es un poco a propósito empezar a jugar un poquito con los dos idiomas, vamos a empezar a, a probar, de hecho no es nuestra primera canción eh, que combinamos los dos idiomas, vamos a empezar a probar más, en una de esas pues tal vez hacemos una canción completamente en inglés, quién sabe, hay, hay muchísimas posibilidades que podemos explorar todavía.
9: Muy bien, sí, pues vemos que ustedes empezaron desde 2014, así que ya tienen un ratito de camino andado en esta industria. Empezaron con el rock electrónico, fueron evolucionando hasta lo que es ahorita la propuesta de Electropop. Justo estamos viendo en pantalla en este momento imágenes de Beso Eléctrico, esta producción la más eh, reciente que, que nos presentan. Pero bueno, ustedes tienen eh, tres discos ya grabados, eh, varios singles, han participado en una cantidad importante de... Eh, eventos masivos de festivales, incluso veo que ustedes compusieron lo que actualmente es el himno que utiliza Greenpeace México. Yes. Así es, sí. Este
8: tuvimos oportunidad de ser invitados por por Greenpeace para componer el himno oficial, este Greenpeace México y la verdad fue una experiencia igual padrísima. Nosotros eh, nos nos encantó poder participar de esa forma porque al final de cuentas como músicos y como artistas por ahí es, por ese lado es por donde nosotros podemos poner nuestro nuestro granito de arena para apoyar y, y estuvo padrísimo, estamos súper contentos con ese himno.
6: Claro, sobre todo que, que la música pueda ser un vehículo en el que no nada más, claro que es muy gratificante hacer música ¿no? y dedicarnos a esto, pero que todavía tu música tenga un impacto mayor y tenga un, un mensaje ¿no? que pueda llegar a la gente, creo que eso es maravilloso, es, es, es divino poderlo haber hecho.
9: Así es, volvamos a empezar Es el tema de este De lo que ahora es el, el, el himno de Greenpeace México Por ahí vi algunas imágenes De justo cuando lo presentaron Ya con los logos de Greenpeace y demás Porque se han presentado claro. en todo tipo de escenarios Incluido el, el zócalo capitalino ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia Para ustedes de ir ir Pues avanzando y creciendo En esta complicada y muy competida Industria musical Claro.
6: Bueno, eh, algo que nosotros Tenemos muy presente es que un músico o un artista va mutando, ¿no? Va evolucionando. Y de pronto no te das cuenta y, y empiezan a abrirse ciertas eh, oportunidades que a lo mejor no habías pensado ¿no? o no habías considerado y la verdad nosotros estamos muy agradecidos el día de hoy porque nuestra música así como bien como lo dijiste tú primero fue electro rock, ahora es electro pop eh, se ha abierto un camino increíble, estamos muy agradecidos con la gente que nunca nos ha soltado de la mano y, y principalmente todos esos espacios y esos escenarios que también nos han abierto eh, ese lugar como lo es el Zocalo capitalino,
8: sí ¿no? Sí, la verdad haber tocado en el Zócalo es una de las mejores experiencias que hemos tenido es, es increíble eh, subirte al escenario y ver hacia el horizonte y, y, y no ver hasta dónde acaba la gente hasta donde está la pared de enfrente hasta ahí llega la gente y es, es una cosa padrísima, ha sido una de las mayores experiencias que, que hemos tenido
9: Sí, efectivamente, la, la plancha del Zócalo Capitolino es impresionante, es un, eh, una superficie pues increíble y toda llena de gente, no hay manera ni de contarlos, ¿no? Entonces debe ser una experiencia bastante bastante fuerte y además veo que eh, incluso ustedes tienen una presencia muy fuerte dentro de la, lo que es la comunidad LGTB y han tenido eh, varias eh, eh, incursiones en marchas a lo largo de toda la República, incluso hasta en Madrid se han presentado, ¿no?
8: Claro, sí. De, de hecho, eh, precisamente esa presentación en el Zócalo fue en el marco de la de la marcha LGBT. Eh, ¿De qué año fue? 2008. No, 2018. 2018, porque me acuerdo muy bien, estuvo padrísimo, porque justo ese día, eh, en esa en ese momento estaba el Mundial también, y este y México la acaba de ganar, creo que Alemania, ese día. Entonces, se hizo una fiesta impresionante ahí en el Zócalo con este los futbolistas que estaban apoyando a México y que traían sus banderas de México, y por el otro lado, toda la comunidad LGBT que traían sus banderas de este Creímos que podía haber alguna clase de problema, pero al contrario, estuvo padrísimo, todo mundo se hermanó, sí. todo el mundo hizo una fiesta, el doble de grande, y por eso estuvo padrísimo, y sí, también tuvimos la oportunidad al siguiente año, 2019 justo antes de la pandemia, de ir al MADO que es el, el Pride en Madrid este igual, fue una experiencia también increíble, es este siempre hemos dicho que es padre viajar, pero viajar con tu música, viajar sí. llevando tu música a otros lados este es, es increíble, es un es, premio es, sí, es, es un gran premio y sí, ha sido eh, la comunidad LGBT nos ha tratado muy bien y, y, y hemos estado haciendo muchos eh, eventos con ellos. Y, y sí, también hemos hemos visitado muchas partes del país eh, en diferentes marchas.
9: Sí, y de verdad que la música sea, como bien dices, un vehículo para poder llevar un mensaje y poder claro. contribuir, aportar, esto pues es fantástico porque nos une como la sociedad que debemos ser. Y bueno, eh, ahora ya ah. estamos viviendo pues un retorno a lo que eran las actividades previas a la pandemia que nos ha mantenido en vilo por dos años y medio, y poco a poco se empiezan a abrir los espacios, aquí en Chiapas empiezan a, a, a generarse algunos eventos masivos. Esperamos sí. que en breve puedan visitar estas tierras chiapanecas.
6: Claro que sí. Por claro.
9: supuesto, justo
8: estábamos sí. comentando antes de, de empezar la entrevista, eh, nunca hemos tenido la opor oportunidad de tocar en Chiapas, sí hemos visitado Chiapas, por y su es supuesto, hermoso, porque es precioso, es, sí. es, yo creo que de los estados más sí. bonitos que tiene en nuestro país, pero no hemos tenido la oportunidad de ir a tocar para allá, entonces sí, esperamos que, que muy pronto se pueda dar y podamos ir para allá, porque sí, este, justo aprovechando que ya se está abriendo más, que ya hay oportunidad de hacer más eventos, nosotros nos morimos de ganas de andar por allá.
9: Gracias, pues esperamos verlos pronto por acá en Tierras Chapanecas, que nuestro público pueda conocerles, eh, ver su propuesta y, por supuesto, unirse a este proyecto que suma, que aporta, que es el proyecto de Vera Lux, eh, ya eh, ocho años en, el, en en la industria musical. Yo, Wally y Eldi Monroy, les agradecemos muchísimo el favor de su atención y les deseamos todo el éxito del mundo.
6: Gracias, queremos agradecer a todo el público. Gracias también porque recientemente fuimos nominados a, a los America Global Awards y ganamos. Sí. para nosotros un enorme orgullo representar a México en Houston y ser ganadores de esa categoría como Electropop. Y eso no sería posible sin toda la gente que siempre nos tiene.
8: Exacto, porque justo era un premio como que se daba toda la comunidad latina y pues sí. la comunidad latina somos todos nosotros, ah, este, tanto los que estamos acá como los que están allá en Estados Unidos trabajando y todo. Entonces, sí. entre todos este, nos apoyamos y es todo, también fue una experiencia que tuvo padrísima y pues muchísimas, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio y a toda la gente de Chapas, pues esperamos muy pronto poder estar por allá
9: Muy amables, muchas gracias y mucho éxito ellos son Yowali Vázquez Yeldy Monroy del dueto Veralux Busquen, el tema se llama Beso Eléctrico y ya están en todas las plataformas digitales gracias. Muchas gracias, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo Me despido por ahora pero amenazo con volver Gracias,
1: Luis, y gracias a tus invitados, pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes por arrancar con nosotros la semana. Viviana Alonso.
2: Eric, los esperamos en punto de las 2 de la tarde el día de mañana a través de la señal del 977. Pásenla bien, excelente inicio de semana, muy buen provecho. Todos los
7: ciudadanos chiapanecos para que nos sumemos a esta causa.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a Diario, por la radio del diario 97.7. Contigo en la noticia. Contigo a todos lados.